1: ¡Hola! <laughs> Buenos días. Bienvenidos a este tema que pese a tener un nombre que a priori puede parecer un rollaco, está bastante chuchuchuli porque toca bastantes palos que a día de hoy todavía siguen siendo noticia. Venga, no te olvides de que todos los días hacemos directo en Twitch y que tenemos un Instagram to guapísimo. Dentro intro. Cuando los países europeos empezaron a quedar cachitos del mapa mundi colonizando todo, ya se sabía que antes o después iban a tener que largarse de aquellas zonas tan alejadas de sus bases. En América ya había sucedido así que toca el momento de ver lo que ocurrió en Asia y África. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba tan patas arriba que era el momento para la descolonización. Date cuenta que hay muchos países actualmente que están en la mierda por culpa de lo mal que se hicieron las cosas cuando se piraron los europeos. Pero antes de ver ejemplos de los desastres, conozcamos los factores de la descolonización. Los va a haber internos y externos. Sentimiento nacionalista. La gente de estos países estaba feliz a su bola, viviendo en sus pueblos tranquilamente, pero con la llegada de los europeos se les instalan unos nuevos drivers. Con el paso de los años, la gente pro de estas zonas manda a sus hijos a estudiar a las metrópolis en Europa y allí descubren todo el rollito de la realidad nacional y que eso de tener tu propio país con una banderita toflama es la repera. Así que cuando vuelven a casa se motivan muchísimo para promover la independencia. Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, el principio de nacionalidades se expande. ¡Buah! Salen países como churros en Europa y la idea se extiende por el world. Hay dos fuentes que alimentan en este nacionalismo. Las raíces del pasado y los principios de la revolución francesa. De esta manera, las zonas intentan fijarse en sus singularidades. Creencias, costumbres, vestimenta, lenguas... Algo que muchas veces a lo único que llevará es a la xenofobia y el racismo. Y bueno, ya si a esto le sumas las ideas religiosas... boom El integrismo. Y aquí, fijo, fijo, suena el integrismo islámico que en unos cuantos países ha sido trending topic. Pero también hay otro tipo de nacionalismo, el que se fija más en el futuro. O lo que es lo mismo, intenta pillar todo lo ...bueno de las potencias occidentales. Un ejemplo es la revolución de Mustafa Kemal Ataturk... ...que después de la Primera Guerra Mundial... ...consiguió que Turquía se metiese en el laicismo occidental. Otro factor interno es el de... ¡Bases ideológicas! El sentimiento nacional, quieras que no... ...va a ir unido a una ideología... ...normalmente el liberalismo y socialismo... ...que ha llegado a estos territorios... ...por culpa de la minoría que ha estudiado... ...en las universidades francesas y británicas. Y claro, ahora ellos quieren que su gente... tenga los mismos derechos que los de las metrópolis... El nacionalismo colonial irá cambiando su ideología con el paso de los años. Del liberalismo y democracia pasará a socialismo y por último comunismo. Animando a las colonias a ser dueñas de sus propios recursos naturales y nacionalizar sus riquezas. Que ya vale de que les roben todo y no les den una mierda, hombre ya. Perfecto, ahora llegan los factores externos. Aquí hay cinco mini puntos que nos van a mostrar que la situación mundial en ese momento era ideal para la descolonización. A. Ah. Segunda Guerra Mundial. Este conflicto había sido tan bestia que las colonias habían tenido que aportar hombres y recursos económicos para ganar la guerra. Y claro, una vez terminada querían algo a cambio, o sea o más libertad o directamente la independencia. O también se da el caso que las guerrillas que se habían formado para luchar internamente contra un bando que había invadido su país luego sirven para echar a los europeos que intentaban recuperar sus posesiones. Un ejemplo de esto es Vietnam que era francesa pero Japón se la comió y la resistencia luchó al máximo para tirar a los japos. Y después contra los gabachos que querían una vez terminada la Segunda Guerra Mundial recuperar aquello. ¡Ja, <risa> Sí, sí, claro que sí, cachondos. B. Las dos superpotencias que salieron después de la Segunda Guerra Mundial eran todo contrarias en su ideología. Liberalismo democrático versus comunismo. Pero tenían una cosa en común. Estaban a favor de la descolonización. Y claro, si los demás países no querían enfadar a ninguno de sus carpis de sus equipos, pues tenían que hacer lo que decían. Sí. La ONU en 1945, con la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, proclama la igualdad de todos los pueblos y el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Y en 1960 insta a los países a descolonizar cuanto antes ya la movida que se es. están pasando de vagos. Hay mucha tontería por ahí, ¿eh? la <risa> ten cuidado que te estoy viendo ahí con las Malvinas y Gibraltar. A ver lo que haces. Sí. la iglesia también es tofán de la independencia de los pueblos. Juan XXIII en el 63 y Pablo VI en el 67 así lo manifiestan. Además de que el papel de sus misioneros también será muy importante. Y, la solidaridad de los países descolonizados con los colonizados. Y es que en 1955 en la ciudad de Bandung en Indonesia se hace una conferencia, Topro. 29 países afroasiáticos se juntan y piden el derecho de los pueblos a su soberanía, condenan la discriminación racial y rechazan toda influencia extranjera en los asuntos internos de sus países. Además, como esta gente no quería encasillarse en ninguno de los bandos de la Guerra Fría, se crea el movimiento de los países no alineados. Ni capitalismo, ni comunismo, ni hostias en vinagre. Perfecto, te has enterado, ¿no? Macho, todo más o menos tiene sentido y es facilillo. Pero... <risa> y es que ahora viene la cosa buena. <risa> Llegamos a los procesos de descolonización. Esta va a ir a toda leche. Suscríbete, pero ya. Y del 45 al 62, muchos de los países ya crearán su país tochulo. Se van a usar varios métodos. El levantamiento armado y la guerra, como en Indonesia. La resistencia pacífica, como en India. O la negociación política, como muchos de los países del África Negra. Genial. Pues vamos a empezar por Asia. Este continente será el primero en luchar por su libertad y se basará sobre todo la afirmación del pasado, ya que son todo diferentes del ocupante. Próximo Oriente e Israel. Atento que esto te interesa porque siempre está en las malditas noticias. La primera guerra mundial se termina. Pues venga, a tomar por saco el imperio turco. Este es repartido por los winners, es decir, Francia y Gran Bretaña pillan todo lo que les cabía en las manos. Buffet libre de kebab. La península arábiga, Irak y Jordania para los guiris. Y Líbano y Siria para los franceses. Pero lo realmente heavy vendrá cuando con todo el jodido desastre de lo Holocausto judío de los nazis, la ONU decide en 1948 dividir Palestina en dos y meter ahí a presión un nuevo Estado. Israel. Todo esto apoyado por la Unión Soviética y Estados Unidos. Y su inicio va a ser turbulento cuanto menos. Dos días después de declarar el Estado de Israel... ¡Piun, ¡pium, pium, pium guerra Todos los vecinos no quieren al nuevo. Una supercoalición de... Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto y Arabia Saudita... Versus Israel. Acaba de comenzar la primera guerra árabe-israelí. ¿Quién ganará? ¡Joder! Son seis contra uno, ya podrán. ¡Ja, <risa> Pues no. En menos de un añito, Israel gana... Y le come más territorio a Palestina que la pobre no sabe por dónde le da el aire. Con este cambio de fronteras, miles de árabes palestinos tuvieron que pirarse de sus tierras y refugiarse en los países vecinos. Aunque la paz durará nada y menos. Y en 1956 estalla la Segunda Guerra Árabe-Israelí o también conocido como Conflicto del Canal de Suez, en el que Israel aplasta sobre todo a Egipto, entrándole hasta la cocina. Y viendo la sobrada que se estaba pegando a Israel, Estados Unidos y la Unión Soviética tienen que decir que pare, ¿eh? porque está muy cheta. 15 años después llega la revancha. La tercera guerra. o la guerra de los seis días. Egipto, Jordania, Siria y Líbano contra Israel. ¡Tantano! Esto está mocirante! Pues no. Nada otra paliza y esta vez los hebreos se quedarán a saco de territorios como souvenirs entre los que estarán los altos de Golán que se lo quitan a Siria y la península del Sinaí a Egipto y más cosas, eh pero tranquilos que viene la revancha de la revancha de la revancha seis años después llega la guerra de Yom Kippur Egipto y Siria que han comprado armamento soviético profesional a saco contra Israel ¡Bruh! esta vez sí que parece que la cosa les va bien a los árabes pero Estados Unidos ayuda con armamento a Israel y consiguen repeler el ataque esta nueva derrota hizo que los países árabes se picasen al máximo porque no era ni medio normal palmar tanto y deciden meter presión internacional. ¿Y cómo lo hacen? Pues encareciendo el petróleo que exportaban a todo el mundo. La conocida como crisis del petróleo. Aquel país que apoyase a Israel iba a tener que comprar el oro negro al máximo de caro. La cosa se calmará un poco entre Egipto e Israel en 1978 con los acuerdos de Camp David. Aquí los de las pirámides reconocen el Estado de Israel. Ok, existís. Es verdad. Y ellos a cambio le devuelven el Sinaí. Los palestinos que no tenían un estado fuerte después de la primera guerra contra Israel, se dedican a crear guerrillas y grupos terroristas contra sus vecinos. En 1964 todos estos se agrupan en la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP dirigida por Yasser Arafat hasta su muerte en 2004. Lo que pasa que fíjate tú por dónde eso de ir matando en plan guerrilla y con atentados pues no está muy bien visto. Y en 1974 para ser reconocidos por la ONU paran con ese rollito tan radical aunque bueno, poco les dura porque en el 87 esta organización promueve el levantamiento popular o guerra urbana, la intifada contra el ejército y la policía israelí en los territorios ocupados. ¡Barra libre de cócteles, Molotovs! ¡Holgorio! La situación volverá a calmarse en la conferencia de Madrid. Oslo y después Washington. Y es que se acuerda de crear un gobierno autónomo que se encargará de gobernar los dos territorios autónomos de Cisjordania y Gaza. De esta manera, Yasser Arafat, en el 94, tras 27 años en el exilio, regresa a su país como presidente. Ahora toca el momento de... La India y Pakistán. En la India ya había movimientos nacionalistas antes de la Segunda Guerra Mundial. Hindúes y musulmanes no querían a los malditos protestantes cristianos en sus tierras. De esta manera salen dos personajes pros. Mahatma Gandhi, con su partido del Congreso, que estaba a favor de la resistencia no violenta Desobediencia civil Y que decía que no había que cooperar con las autoridades británicas Y luego tendríamos a Muhammad Ali Jinnah De la liga musulmana Que quería dividir la India en dos estados Un país para los hindúes Y otro para los musulmanes Y eso es lo que va a pasar Porque finalmente los británicos en 1947 deciden dividir su colonia en dos estados independientes La Unión India Que va a ser para los hindúes Y Pakistán para los musulmanes. Claro, imagínate, esto fue un movidote, porque si tu zona tocaba en el país que no querías, pues, hala, a moverte. 17 millones de personas tuvieron que emigrar y hubo muchas matanzas entre uno y otro bando religioso. Pero, espera, espera, ¿ves eso? Hostia, Pakistán está dividido en dos. Como ya hemos visto, la distancia, como tú, con tu novia imaginaria de Suecia, siempre sale mal. Así que el cacho de la derecha hace una guerra de independencia y lo consigue. En 1971 se separa de Pakistán. Pakistán y se crea el país de Bangladesh. Aunque ya por fin cada uno tenga su zona del mapa a su bola eso no significa que no vaya a haber hostias. Aquello estará plagado de guerras entre India y Pakistán, sobre todo por culpa de este cachico de aquí. Cachemira, que tiene mayoría musulmana pero está dentro de la India, así que Pakistán la quiere. Actualmente estos dos países siguen muy picados entre sí, pero como ambas potencias tienen armas nucleares, pues la cosa tampoco parece ir a más. Porque como se motiven en aquello la guerra del fin del mundo. Y todo por uno los malditos kilómetros cuadrados más en tu mapa de líneas imaginarias. Independencia de Indochina. Cuando decimos Indochina francesa... ...nos referimos a todos estos lugares tipicazos de luna de miel. Es decir, Vietnam, Laos y Camboya. Vale, allí el movimiento independentista estuvo liderado por Ho Chi Minh... ...que en 1945 declara la República Democrática de Vietnam... ...con la capital en Hanoi. Pero los franceses dijeron... ...no flipes, payaso. Ocho añazos de conflicto que acabó con el descalabro francés... ...pese a contar con el apoyo de Estados Unidos... Con los Pactos de Ginebra se daba la independencia a Laos, Camboya y Vietnam. Pero a este último país se le hacía una trama que flipa. Se le dividían dos. La parte de arriba comunista y la del sur protegida por Estados Unidos. Lo que pasa es que a los de arriba no les molaba eso. Así que van e invaden el sur. ¡Buah! Comienza la guerra de Vietnam. Está más o menos te la conoces, ¿no? tenemos un vídeo explicándola. ¡Ja, <risa> ja, malditos pequeñicos! No saben lo que han hecho. El ejército de Estados Unidos llevará todo allí y les reventará el ojete. ¡Oh, no! ¡Una trampa de bambú afilada! ¡Zasca! Estados Unidos palma saco de unidades y dinerico, pero no gana la guerra. Así que finalmente decide retirarse de allí. Uf, menudo loser. Ya, sin el tío Sam en el server, los comunistas del norte ocupan todo el territorio y lo unifican. Acaba de nacer la República Democrática Popular de Vietnam. Obviamente bajo un gobierno comunista. Indochina. Por último, por esta zona tendríamos que hablar de la independencia de las islicasistas, que se resume bastante fácil. Holanda pierde contra Japón. Los nativos nacionalistas quieren echar a Japón. Japón es derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Y a Estados Unidos no le mola que Holanda regrese a la zona aquella para quedarse otra vez con todo aquello. Así que Sukarno, el líder del partido nacionalista indonesio, se proclama independiente de Holanda. Lo que pasa es que hay un pequeño problema. Porque los fumaos no lo reconocen. ¡Y guerra! Del 40 al 49 la cual finalmente acabará con unas negociaciones en donde se reconocerá la independencia de Indonesia a finales del 49 ole 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 ya sabes la descolonización asiática y sigues con vida macho venga pues te reto pues te vas a flipar eh a que sobrevivas a la descolonización africana prácticamente solo queda eso y ya tienes el tema hechísimo palabra de niño Jesús independencia de África en este continente va a llegar más tarde que en Asia e irá más rápido en las zonas musulmanas del norte que en los países del África negra Veamos primero lo del África musulmán del norte. El nacionalismo musulmán pretende el hermanamiento entre todos los musulmanes. A esto se le conoce como el panarabismo. Y dará como resultado la creación de la Liga Árabe en 1945. Venga, ahora te explico cada país. Egipto. Teóricamente independiente en 1922, pero en verdad era del Reino Unido. Así que hasta el 52, nada. Momento en el que se quita su monarquía y llega a la república con la figura de Gamal Abdel Nasser, como más pro. ¡Libia! Colonia italiana hasta el 43. Después de la Segunda Guerra Mundial se la reparten entre Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Hasta que en el 51 se independiza con el regreso de su rey Idris. Pero en el 69 unos militares dan un golpe de estado y se proclama la república bajo el mando del coronel Muhammad al-Gaddafi, que te debe de sonar el ...máximo por el estilazo que tenía. ¡Túnez! El partido nacionalista Neodestur... ...bajo las direcciones de Habib Burguiba... ...entró en negociaciones con Francia y Ale... ...en el 56 ya iban a su bola. ¡Marruecos! Este país estaba comido por españoles y franceses... ...teniéndolo como protectorado. Hasta que el propio sultán fomenta las revueltas... ...y el movimiento nacionalista... ...el Istiklal presiona demasiado. Por lo que en 1956... ...Marruecos se vuelve independiente. Acuérdate de sus reyes. Mohamed V... ...que fue el primero que te he dicho... ...este que estaba promoviendo las revueltas. Luego su hijo Hassan II... ...y por último ...Mohamed VI, que es el que tenemos ahora... ...que también tiene un estirazo que flipas... ...Argelia... Buah, esto va a ser un caso aparte. Esta zona llevaba poblada por los franceses desde hace un porrón. 1830. Y su administración era directa desde París. Además de que como había muchos colonos franceses, estos se oponían a la independencia. Hasta que en el 54 surge el Frente de Liberación Nacional dirigido por Ben Bella. ¡Pues venga, atentados y muerte! La llamada Guerra de Argelia que terminará con Charles de Gaulle negociando la independencia. Pero claro, los colonos gabachos no aceptarán aquello y crearán su propio grupo terrorista dirigida por militares galos. Lo que pasa que Blas de Lezo, en el 62 con el acuerdo de Evian, Francia reconocía la independencia de Argelia. Así que nada más y nada menos que un millón de gabachos tuvieron que coger las maletas y regresar a Europa. ¡Sáhara español! El gobierno español, viendo el panorama de que todo el mundo se pira, empieza a programar su marcha del Sáhara. A ver, vamos a hacer lo bonito, que hagan un referéndum y que luego... bomba Marruecos se adelanta y organiza la marcha verde pacífica para reivindicar aquella zona como suya. Además de que Estados Unidos apoyaba al gobierno marroquí, así que España ya con Franco Torreventado y un rey Tonubi, jale, yo paso de movidas. Allá os las apañéis, saharauis! Toda la zona se la entregan en los acuerdos de Madrid del 75 a Marruecos y a Mauritania. Pero esta última se iría a los cuatro años. Y allí siguen los marroquíes luchando contra el Frente Polisario local. Y allí siguen los marroquíes luchando contra el Frente Polisario, que es el grupo nacionalista saharaui que está pidiendo al máximo que se haga de una maldita vez el referéndum que les prometieron. Pero la ONU no quiere meterse en jaleos con Marruecos por los de Star Wars los cuales han quedado totalmente abandonados por la comunidad internacional. Genial, ahora veamos la independencia del África Negra. Buah, aquí hay un Cristo bastante tocho. Porque como antes de la llegada de los europeos allí no tenían fronteras marcadas, pues se van a empezar a independizar los países según las limitaciones que pusieron las metrópolis. O lo que es lo mismo. Pueblos divididos en varios países o enemigos en una misma nación. O sea, un jodido desastre de la leche. El senegalés Leopoldo Sedar Senghor será una figura muy importante en estos movimientos internacionales independentistas. Perfecto, dentro de este apartado de África Negra vamos a diferenciar tres grupos de países. Los de Reino Unido, los de Francia Y el resto, ¿ok? Venga, pues empezamos Independencia de los territorios británicos Los Giris poco a poco Fueron aceptando la independencia De sus colonias Entre el 57 y el 65 ¡Costa de oro! Creó su propio país Y se llamó Ghana ¡Nigeria! Se independiza Pero siete años después Se mete en la guerra de Biafra Una región que quería Independizarse de ella misma ¡Kenia! En esta zona se quiso excluir A la población negra ¿Así con que sostenemos? Pues venga Estos crean el grupo Guerrillero terrorista Mau Mau De Homo Kenyatta Que luchaba principalmente contra los granjeros blancos. Finalmente este tío en el 63 conseguirá la independencia del país. Rodesia del Sur Aquí había bastante población blanca y estos ni cortos ni prezosos fueron los que declararon la independencia unilateral para que de esta manera eh, los negros no pudiesen negociar con Londres las cosas bonitas para ellos. Pero les salió el tiro por la culata porque nadie reconoció este estado. De todas maneras este gobierno racista le metió bien a la apartheid. Buah, Unos conflictos entre blancos y negros que flipas. Hasta que en 1980 la mayoría negra se hace con el poder, quita la apartheid y proclama el nuevo estado de Zimbabue, que significa casa de piedra. ¡Sudáfrica! Se independiza en el 61. Aquí también había un porrón de blancos, así que venga, apartheid para tu body. Por aquí estará Nelson Mandela y su partido Congreso Nacional Africano, el cual tenía su propio brazo armado, el conocido como la Lanza de la Nación, apoyado por la Unión Soviética. De hecho, fíjate que Mandela estuvo en la lista estadounidense de terroristas hasta 2008, y solamente cinco años después murió con 95 añados. Finalmente, en 1990, el apartheid se quitó. A Mandela lo liberaron tras 27 años en la cárcel y lo eligieron como presidente en 1994. Okidoki. Venga, pues ahora toca los territorios franceses de la África Negra. Eh, al contrario que pasó con la Indochina o Argelia, aquí será pacífico porque de gol no va a poner muchas pegas. Guinea, Togo, Mali, y Madagascar se independizaron en 1960 y el resto en el 61. Y por último, en el 77, Djibouti, eh, que está aquí todo pequeñica y tiene esta bandera todo cutre y hortera. Venga, pues ahora un popurrí del resto de la África Negra. ¿Cómo? belga. Buah, no sé si lo sabes, pero esta zona tiene a saco de minerales. En 1960, Bélgica dice, ok, ok, podéis tirar a vuestra bola. Patrice Lumumba, líder del Movimiento Nacional del Congo, se convierte en el presidente. Lo que pasa que no todo es tan bonito. Los belgas se han ido oficialmente, sí, pero para poder mantener a sus compañías siguiendo sacando minerales, fomentaron las luchas tribales. Ale, que se maten entre ellos y yo mientras aquí sigo pillando Diamonds like a boss. De hecho, hasta apoyaron la secesión de la región de Katanga que está petada de diamantes cobre y uranio. Esta guerra independentista en la que los rebeldes estaban esponsorizados por Bélgica y Estados Unidos se complicó cuando los indepes se cargaron al presidente del país, a Lumumba, que os he dicho antes. Y allí estalló una guerra civil teniendo la ONU que intervenir y todo. Fíjate. En 1965 el general Mobutu se Sese Seko da un golpe de Estado. ¡Ah! Dictadura para tu odi. Y el Congo belga se cambia de Nick a aire. El Mobutu este duraría hasta que el líder guerrillero Lauren de Kabila lo derroca y cambia de nuevo el nombre del país. Esta vez a República Democrática del Congo. Justo en este momento empieza otra guerra civil, la cual, fíjate tú por dónde, se llevará por delante la vida del líder este te de deciré. Bah, un jaleo del horror. Espero que esto no te caiga porque vas a suspender fijo. Los belgas bah, están loquísimos. España en el 68 concederá pacíficamente la independencia de Guinea Ecuatorial, dejando a Macías en Guema como presidente de ahí. En Portugal, después de varias guerras coloniales, llegan en el 74 la revolución de los claveles que pone fin al régimen autoritario del país y conceden la independencia de Guinea Bissau, Angola y Mozambique. Y atención, porque el último país en independizarse del dominio blanco... Uah, pregunta para trivial. Fue Namibia, la cual había sido alemana hasta que perdieron en la Primera Guerra Mundial y ahí se la quedó Sudáfrica. Que estos no se cortaron y ocuparon todo el territorio. Lo que pasa es que en los 70 se crea la guerrilla Swapo que da por saco a los sudafricanos para que se piren de Namibia. Tendríamos que esperar hasta 1990 para que el gobierno sudafricano aceptase la independencia de Namibia fruto de la presión internacional. Vale, sé que soy un pesado. ...y que tus ojos están llorando de tanta información... ...pero queda lo último venga, venga, ver, tú puedes, joder. ¿Qué es? ¿El tercer mundo? Las desigualdades en el server de la Tierra, pua, son tobestias. Fíjate que el 20% de los jugadores tienen el 80% de la riqueza. Así que el tercer mundo es el conjunto de países menos desarrollados que, fíjate tú por dónde, normalmente se encuentran en el hemisferio sur. Para medir el desarrollo de un país se tienen en cuenta muchas cosas, como el número de hospitales y de camas por 100.000 habitantes, escuelas, maestros, alimentación base, etcétera. Pero cómo se llegó a algo tan descompensado? O a sea, unos tantos y otros tan poco. Pues sí, echamos la mirada hacia atrás, antes de la revolución industrial de finales del 18 principios del 19, las diferencias en cuanto a desarrollo económico entre los países del mundo, pff, tampoco es que fuesen la leche. Todos eran igual de pringaos. Más o menos. Pero con el DLC de la industria hizo que un grupo de naciones que se lo habían pillado en pre-order, evolucionasen a fuego en parte gracias al dominio económico y político de otras zonas del mapa. Así que con la tontería se hicieron dos grupos de países. Los desarrollados y los subdesarrollados. O mejor dicho, en vías de desarrollo. A este último el último grupo se le denomina Tercer Mundo, aunque este término tuvo su origen para definir aquellos países que se oponían al capitalismo y a su contrario, al comunismo. ¿Y qué hace que un país esté en vías de desarrollo? Pues algunas características como el bajo consumo, la falta de alimentos, el atraso tecnológico, el analfabetismo, etc. Además, eso sí de tener una economía dual, es decir, una de subsistencia que convive con una de mercado normalmente bajo el control de un país desarrollado. Por lo que con la tontería puede llegar a darse el caso de una especie de colonialismo. El neocolonialismo. Ahí donde tu país padrino, eh, te da cosicas, pero también se lleva unas cuantas. Los mayores problemas Además, de estos países que aún no son pros... ...son el subdesarrollo económico y la superpoblación. Y para ello hay algunas recetas. A ver, para lo del desarrollo económico... ...se necesita sí o sí la ayuda de los países del norte. De esta manera se debería hacer lo siguiente. Los países tienen que cancelar su deuda. Tienen que dar ayudas desinteresadas para generar industria. Las materias primas tienen que tener unos precios estables... ...para que así se puedan llevar algo de cash. Ya que es su principal fuente de ingresos. La gente debería ser más austera y menos consumista... ...en los países desarrollados. Y con ese extra de dinero apoyar a las otras naciones. <risa> gl con esto, gl. Habría que potenciar la labor de las ONGs y el 0,7% del presupuesto de un Estado debería ir para ayudar al desarrollo de los países menos agraciados. Y las medidas contra la superpoblación, porque hay mucha gente, pues el control de la natalidad es esencial, porque cuanto más gente, menos recursos a repartir. Así que se debería hacer algo tipo a lo de China, prohibiendo a la gente tener más de un hijo y dos a los que viven en el campo. Y si no, multaca. Pero vamos, que estas medidas son temas políticos, ¿eh? Seguro que cada uno aquí tiene sus recetas. Yo solamente os estoy resumiendo lo que ponen los apuntes, ¿eh? A mí dejadme en paz. De todas maneras, ponme en los comentarios tus consejos para mejorar la economía de los países en vías de desarrollo y a ver si algún futuro mandatario leche le ilustrado toma nota y las lleva a cabo. Vale, espero que estés vivo, porque en el próximo tema toca algo más relajado. Vamos a conocer la evolución del bloque capitalista. ¿Qué hicieron todos estos países después de la Segunda Guerra Mundial, eh? ¿En qué basaron su economía? Pues en nada.